0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 236, Hambre de Contacto Físico. Hola comunidad, ¿cómo están? Soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y es un gusto para mí compartir un programa más en el que exploraremos de qué tiene hambre nuestra vida. Hoy les voy a hablar de un tipo de hambre que es fundamental, el hambre de contacto físico. Pero antes de empezar, les quiero invitar a que visiten la página del instituto www.psicoalimentación.com donde encontrarán información sobre nuestros próximos talleres, los servicios de terapia psicológica y nutricional que ofrecemos con un enfoque de psiconutrición, alimentación intuitiva, salud en todas las tallas e informado en trauma y los cursos y servicios para profesionales de la salud. Si este podcast les ha servido, imagínense lo poderoso que sería hacer un taller conmigo o iniciar un proceso de consulta personalizada con mi equipo. No se queden solo con la información, vivan la experiencia completa. El indirecto a nuestra página psicoalimentación.com está en las notas del episodio. Muy bien, pues hablemos del hambre de contacto físico. Solo de nombrarla, ¿se les antoja? ¿Les resuena? ¿Sienten que hoy en día tienen hambre de contacto físico? Si están escuchando este episodio alrededor de la fecha en que lo estoy grabando, que es junio del 2020, muy probablemente tengan este tipo de hambre por la cuarentena que prácticamente en todo el planeta hemos vivido debido a la pandemia del COVID-19. Porque precisamente una de las medidas preventivas más importantes, o quizá la más importante, es mantener el distanciamiento físico. Y eso ha ocasionado que nuestra experiencia de contacto piel a piel haya disminuido drásticamente en lo que va del año. Vamos a empezar hablando de por qué es importante el contacto físico. ¿Sabían que el sentido del tacto es el primero que desarrollamos? Ya dentro del vientre materno, un feto puede sentir diferentes temperaturas y texturas y por eso este sentido es el primero que nos permite conocer al mundo y conocernos a nosotros mismos porque un feto explora su cuerpo tocándose, estirándose, moviéndose y también con eso empieza a tener un sentido de su espacio. El órgano de la percepción del tacto es la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, y es la barrera más importante que nos protege del medio. En ella hay miles de receptores nerviosos que constantemente están recibiendo información de lo que vamos tocando y envían esta información al cerebro. Gracias al contacto físico sentimos el placer de una textura suave, de un abrazo, de una cama calientita, de la caricia del viento en la cara... Y también experimentamos el dolor de algo extremadamente caliente, de un pinchazo o podemos sentir cuando hace frío. Psicológicamente, la piel nos ayuda a construir nuestro sentido del yo, ya que es la frontera que separa el yo y el no yo. Los bebés comienzan a entender que son individuos separados del ambiente y separados de otros, en especial de su madre, gracias a que tienen una piel que separa su cuerpo de los demás. Por eso, tocar a alguien y permitir ser tocados es algo muy íntimo. Que alguien nos toque es invitarlo a entrar en nuestro yo. Y por eso el tacto no consensuado es una violación profunda a nuestro sentido de seguridad y de autonomía. En cambio, el contacto físico amoroso, que es bienvenido, que se siente seguro, o en el caso del contacto sexual, cuando pues, es consensuado, es erótico, es placentero, nos ofrece vías de crecimiento y de seguridad interna. Porque. El contacto físico es una de las formas más mamíferas de crear vínculos y de regular nuestra respuesta de estrés y nuestras emociones. Fíjense cómo instintivamente, cuando sentimos miedo, buscamos la cercanía física, igual que otros animales. Piensen en un niño pequeño que se asusta por un sonido fuerte y de inmediato, con sus ojos, busca su figura de apego a su mamá y le tiende los brazos. O si es un niño mayor, va a correr a refugiarse en el cuerpo de su cuidador, abrazándole una pierna, currucándose en su regazo o en su pecho. Cuando vemos a alguien tris triste, también de manera instintiva, queremos acercarnos. O sea, buscamos la proximidad, le ponemos un brazo en el hombro, queremos abrazarlo, queremos limpiarle las lágrimas de su cara. Y eso también lo hacemos con nosotros mismos. Cuando estamos ansiosos o tristes, nos autoconsolamos acariciando nuestros brazos o nuestras piernas, dándonos un autoabrazo, poniendo nuestras manos en el corazón. Y esto es porque el tacto estimula los receptores de presión en la piel que envían señales al nervio vago, el cual activa la respuesta de relajación, disminuyendo el ritmo cardíaco, la presión arterial e inhibiendo la respuesta de estrés el contacto físico también estimula la secreción de serotonina, que regula nuestro estado de ánimo y nos ayuda a conciliar el sueño, y la secreción de endorfinas, que son nuestros opiáceos endógenos, que disminuyen el dolor físico y emocional. O sea que, en pocas palabras, el contacto físico ayuda a construir nuestro autoconcepto, es una forma de autorregular el estrés, de generar vínculos, de sentirnos seguras y seguros y de satisfacer otras hambres vitales como la de amor, la de pertenencia y la de placer. En psicología hay muchos estudios sobre el impacto negativo y profundo que puede ocasionar un déficit de contacto físico en los primeros años de vida. Los clásicos teóricos del apego John Bowlby y Mary Ainsworth describieron que una de las características del apego seguro entre bebé y cuidador es la búsqueda del contacto físico. Cuando un bebé confía en su madre y cuando la mamá está en sintonía con su bebé, mutuamente hay interacción física, o sea, se acarician, se besan, sonríen, se miran a los ojos y cuando el bebé siente malestar va a buscar la cercanía piel con piel con su cuidador. En cambio, cuando no hay un apego seguro, el niño puede responder rechazando el contacto físico, temiéndole, no sintonizándose con el lenguaje corporal de su madre. Y esto también nos da una clave de otro factor importante del contacto físico. Cuando estamos observando con nuestra mirada a otra persona y cuando esa persona nos devuelve su mirada, eso activa las regiones de nuestro cerebro donde están las neuronas espejo que nos permiten ser empáticos. Entonces yo puedo ir leyendo el lenguaje corporal, los movimientos, los gestos de la persona que tengo enfrente y sintonizarme con eso. Si alguien me sonríe, yo sonrío. Si alguien pone eh, una cara enojada, yo me pongo serio y me alejo. Y todo esto permite que se generen vínculos y se pueda vivir en comunidad. Lo cual para los mamíferos es de alto valor de sobrevivencia. En la década de los 50 y los 60 del siglo XX, el doctor Harry Harlow de la Universidad de Wisconsin llevó a cabo su famoso experimento del efecto de la privación del contacto físico en monos re bebés. El experimento consistió en colocar en una jaula a un grupo de monos bebés. En esa jaula había dos, entre comillas, mamás, que eran más bien figuras hechas con, con cable, y una de ellas tenía comida. Y la otra no tenía comida, pero estaba cubierta de tela suavecita. Lo que observó Harlow es que los monos pasaban más tiempo acurrucándose en la estructura con tela y menos en la otra, aunque esa era la que tenía comida. Cuando Harlow dividió al grupo de monos en dos, uno estaba con las figuras cubiertas de tela y el otro con figuras solo con cables, Notó que los monos en este último grupo tenían menos habilidad para tranquilizarse y estaban en un constante estado de alerta. Lo mismo observó cuando ponía a pequeños monitos con un pañal de tela suavecito o con un pedazo de tela. Veía cómo instintivamente se abrazaban, aferraban y consolaban y acariciaban contra este pedazo de tela y cómo cuando se les quitaba se, eh, se alteraban. Generaban malestar emocional, se ponían estresados y empezaban a, a buscar esa, ese confort. Entonces lo que Harlow concluyó es que la falta de contacto físico apropiado eh, nos genera una incapacidad para autorregularnos y que es tan importante el contacto físico que se busca incluso mucho más que el sustento de la comida. En las notas del episodio les voy a dejar un video con los experimentos del doctor Harlow, porque es muy interesante poder ver el comportamiento de estos changuitos. En los noventas se observó que los niños de los orfanatorios de Rumania, que estaban en condiciones de negligencia terribles y donde además de las condiciones de insalubridad y de falta de estímulos positivos y de buena nutrición, tenían un gran déficit de contacto con figuras seguras y eso ocasionó que no pudieran sostener el contacto visual, que temieran el contacto físico con otros. Eran niños que no sonreían, que tenían como una expresión facial totalmente como en blanco, sin comunicar ninguna expresión. Eh, niños que estaban constantemente en un estado de, de, de alerta y que no tenían capacidad empática, o sea, no se sintonizaban con el lenguaje corporal de otros, no entendían bien las emociones, no sabían leer las emociones en otros, lo cual en muchos casos les trajo consecuencias negativas en su desarrollo posterior, aún cuando los niños fueron trasladados a familias adoptivas que eran amorosas. En muchos casos hay todavía muchísimo eh, trauma residual y efectos en la cognición, en las relaciones, en el desarrollo psicosocial. Entonces, eh, sabemos ahora que el contacto físico es vital para nuestro desarrollo biológico, para nuestro desarrollo psicológico y se ha estudiado también que puede ser un factor que ayude en la recuperación de la depresión, de la ansiedad y también del dolor físico, por ejemplo, tras una cirugía o durante un tratamiento médico. Y bueno, también sin irnos a casos extremos, quiero que simplemente observen cómo se han sentido en la cuarentena al no poder abrazar, ni tocar, ni estar cerca de otras personas. Afortunadamente, pues tenemos la tecnología para hacer llamadas telefónicas y videollamadas pero aún así, no sé si ustedes lo han, lo han sentido, eso lo he sentido yo, como que hay algo que falta. O sea, da muchísimo gusto y es un privilegio poder ver a personas queridas, al menos a través de la pantalla y platicar y ver su cara y reírnos. Pero hay esta sensación de que algo falta y eso es la proximidad y el tacto. ¿Ustedes pueden identificar que tienen hambre de contacto físico? Sí, pues explícitamente extrañan y sienten la necesidad de un abrazo o de una caricia. Sí, se les dificulta relajarse y reducir los niveles de estrés. Como ya vimos, el contacto físico es importantísimo para estimular nuestro nervio vago ventral encargado de la regulación del estado de estrés. Pero además también es el encargado de el poder tener contacto social con otras personas. Entonces muchas veces esta privación del contacto hace que sea más difícil que nos relajemos y eso también puede generar dificultades para dormir. Vean cómo muchos niños para quedarse dormidos necesitan contacto. O sea, el contacto físico de un cuidador, abrazar una almohadita, un muñeco, abrazarse bien de sus cobijitas, sentirse bien con, contenidos por sus mantas y eso es por esta capacidad regulatoria de nuestra piel y del nervio vago. De adultos también necesitamos eso y muchas veces si ahora se ha perdido ese contacto físico, ese poder abrazar a alguien, tocar a alguien, saber a alguien cerca cuando dormimos, puede generar dificultades para dormir. Por eso también muchos adultos eh, utilizan el abrazar una almohada cuando se quedan dormidos, no nada más por una comodidad física, pero sino también porque da esta sensación de contacto. Por eso también mucho los terapeutas que seguimos pues estas, eh, estos enfoques más somáticos, es decir, que buscan trabajar con el cuerpo, Utilizamos e indicamos mucho esto, abrazar, tocar, eh, utilizar muñecos, mantas, cosas para que nuestro cuerpo se regule. Porque muchas veces podemos entender muy bien que esta es una cuarentena, que es lo mejor para todos, estar separados. No es un problema de no entender. Es un problema de no cubrir una necesidad física que nos da seguridad. Algo muy relevante para la materia de este podcast es que un síntoma de hambre de contacto físico es la búsqueda de estimulación táctil a través de la comida. Entonces, en muchas ocasiones, cuando nos falta contacto físico, buscamos experimentarlo comiendo porque al comer estamos tocando con los dedos, con las manos, con los labios, con la boca. Estamos tocando texturas y temperaturas, estamos... Eh, Sintiendo diferentes formas, diferentes pesos, tamaños y todo eso estimula nuestros receptores sensoriales que nos relajan y que nos calman. Hay muchas personas que por condicionamientos o por experiencias traumáticas no se permiten el contacto sexual con otras personas o consigo mismas, pero como el manejar nuestra energía sexual es una necesidad también mamífera, humana, animal, entonces... Una forma como de canalizar esa necesidad de, de erotismo y de vivir nuestra sexualidad a veces se puede reemplazar con la comida, porque también recuerden que la boca es una zona erógena y pues cuando comemos también se liberan dopamina y serotonina y endorfinas. Entonces vean también si una parte de lo que les falta del contacto físico es también el contacto físico en su parte sexual. Si han sentido que en esta época de distanciamiento físico como que tienen más antojos, más ganas de tener algo en la boca, se andan como más sensibles en cuanto al tacto, es totalmente natural y es porque nos hace falta esta 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 interacción piel con piel con otros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos con estrategias puntuales para satisfacer el hambre de contacto físico, tanto si están en cercanía de alguien como si están solo con ustedes mismos. Algo maravilloso del contacto físico es que si bien es diferente cuando lo hacemos con alguien más que con nosotros mismos, si por alguna razón no podemos estar con alguien más, podemos satisfacer de cierta manera y hasta cierto punto esta necesidad si eh, hacemos algunas prácticas con nosotros mismos. Y también para algunas personas que han vivido algunas experiencias que les han hecho sentir que no es seguro el contacto físico con otros, una gran manera de empezar a sanar eso es practicando el contacto físico seguro, amoroso, constante con uno mismo. Entonces, estrategia 1, mírate y mira a los ojos. Una primera gran forma de hacer contacto con los demás es a través de la mirada. Y entonces, observa qué tanto miras a los otros a los ojos ¿Pero qué tanto te miras a ti mismo? Por ejemplo, al espejo cuando te estás lavando los dientes o cuando te estás lavando la cara. ¿Qué tanto te das una mirada y cómo es la calidad de esa mirada? ¿Es una mirada presente? ¿Es una mirada amorosa? ¿Es una mirada amable? ¿Es una mirada tierna? ¿Es una mirada curiosa o al contrario? ¿Es una mirada con juicio? ¿Es una mirada agresiva? Sonríete y sonríele a los demás. Entonces la sonrisa, este gesto, sabemos que también estimula a nuestro nervio vago ventral, que estimula la secreción también de endorfinas. Entonces simplemente, aunque no se sientan alegres, pero hacer el gesto de la sonrisa y sostenerla por un tiempo nos ayuda a que corporalmente, bioquímicamente cambiemos y entonces nos sintamos más contentos, más seguros, más tranquilos. Y lo mismo con otras personas, sonríanle a, la, a los demás abracen y a otros y abrácense a sí mismos. El abrazo es una de las formas de contención de cariño más profundos. Entonces, si ahora no pueden abrazar a alguien más, abrázense a sí mismos. Eh, pueden abrazar también a eh, una almohada, pueden abrazar también a un muñeco. Y eso da mucho confort, eso elimina esta sensación también de soledad o de miedo que a veces puede generar el déficit de contacto físico. Ahora, también si ustedes tienen eh, un animal de compañía, pues en estar en acariciarlo, abrazarlo, jugar con él o con ella es también una gran forma de... Fomentar un contacto físico seguro y lo mismo si tienen niños cercanos, jugar con ellos, abrazar, abrazarlos, darles besos. Los niños eh, tienen mucha más apertura en cuanto a contacto físico, entonces es, ellos son como más libres ¿no? de jugar en interacción física, entonces es algo también que satisface mucho. Y algo que pueden hacer es intencionalmente tocar. Diferentes texturas, formas y temperaturas en mucha conciencia. Por ejemplo, en conciencia, sentir el pasto, la tierra en los pies o, o sentir el, el piso, el que tengan, si tienen piso de madera, si tienen piso de azulejo, quítense los calcetines y siéntanlo y vean qué perciben. O salgan a tomar el sol y sientan el sol en su piel o metan sus manos en bolsas de semillas o dense un tiempo por las mañanas para sentir sus sábanas antes de levantarse. Todo eso satisface nuestra necesidad de contacto. También una buena estrategia es tomar un baño en plena conciencia, acariciando su cuerpo y sintiendo las, diferencias de, las diferentes texturas, temperaturas del agua, del jabón de cómo se sienten sus dedos en diferentes partes de su cuerpo. Háganle un masaje a alguien más. Ábranse a recibir un masaje o dense un masaje a ustedes mismos. Practiquen el autoerotismo con calma y con conciencia. Entonces, no solo es masturbarse de manera rápida y mecánica, que digo, se vale de pronto, pero para realmente satisfacer la necesidad de contacto físico, háganlo con tranquilidad, con conciencia, probando distintos tipos de caricias en diferentes partes del cuerpo, probando texturas, temperaturas, ritmos, velocidad, presiones en varias partes de su cuerpo y por supuesto que en sus genitales. Y si lo pueden y lo quieren hacer, practiquen relaciones sexuales con otras personas igual de manera consciente y experimentando diferentes formas de contacto físico. Cocinar y comer con atención plena pueden ser grandes maneras también de satisfacer esta necesidad. Y, por ejemplo, utilizar ropa y ropa de cama que sea agradable al tacto o cosas, en cosas que ya hacemos en el día a día, como por ejemplo lavarnos las manos, ponernos crema. Todo eso, si lo hacemos de manera consciente, prestando atención a lo que sentimos, eso satisface nuestra hambre de contacto físico. Entonces, como ven, hay muchas formas de practicar el contacto físico. Elijan una hoy, la que más se les antoje. Y bueno, antes de despedirme, solo quiero mencionar que existen ciertos bloqueos que pueden impedir que las personas sean capaces de satisfacer el hambre de contacto físico. Y se las quiero mencionar para que si se identifican, busquen apoyo psicológico. Entonces, uno de ellos es haber crecido con un estilo de apego que se llama evitativo, que es haber crecido con cuidadores donde el contacto físico no estaba permitido. Entonces, si sus papás o las personas con las que se criaron no les proporcionaban contacto físico, si abiertamente lo rechazaban o... Eh, si recibieron un contacto físico que era agresivo y violento, pues es muy probable que ahora de adultos no sepan cómo pedir contacto físico, cómo recibirlo, qué es exactamente un contacto físico seguro. También haber vivido experiencias traumáticas que hacen que el contacto físico se perciba como peligroso doloroso, por ejemplo, violencia física, abuso sexual o cirugías o al, al, algún tipo de condición donde se experimenta dolor crónico, pues puede hacer puede ser una barrera para experimentar este tipo de contacto. También el tener conflictos con el propio cuerpo, con su apariencia, eh, con sus sensaciones, rechazar al cuerpo, pues obviamente pone también un obstáculo para entrar en contacto de manera piel a piel. Y eh, pues tener algún trastorno que hace incómodo el contacto físico, como el trastorno del espectro autista o el trastorno de integración sensorial. Entonces todo esto puede ser evaluado y puede ser tratado en, en, en un espacio psicológico. Así es que les invito a acercarse. Muchas gracias comunidad por escuchar y espero que este episodio les haya ayudado a comprender la importancia del contacto físico y que tengan muchas ideas para satisfacer esta necesidad. Un abrazo y hasta la próxima. Esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.